0: Iniciamos un nuevo encuentro en Conexión Empresarial Podcast en este día martes 29 de septiembre a través de todas nuestras plataformas. Nuestro además, recordarles que nos pueden encontrar más directamente colocando en el buscador Conexión Empresarial Podcast. ¿De acuerdo? Hoy tendremos una interesante conversación junto a nuestra invitada de esta jornada. Ella es Claudia Baratini. Gerente general de la productora Romero y Campbell. Vamos a conversar eh, un poco de lo que es el desarrollo de la industria creativa en nuestro país, la cultura, las artes, cómo esta productora también se ha tenido que reinventar. En fin, temas muy, muy relevantes que vamos a desarrollar en nuestra conversación. Todo esto, presentación de SC Producciones Spa. Aumenta tus ventas hoy capta nuevos clientes mejora la comunicación con tus colaboradores, todo de manera simple, directa y rápida atrévete a innovar desarrollando una nueva estrategia de marketing digital te invitamos a conocer las múltiples ventajas del podcast corporativo solicita mayor información a través de nuestro whatsapp el más 569 52 33 Conexión Empresarial, el informativo de la PyME. En Conexión Empresarial Podcast, el día de hoy tengo la oportunidad de conversar con Claudia Baratini. Ella es gerente general de la productora Romero y Campbell. Claudia, qué gusto saludarte. Bienvenida a Conexión Empresarial Podcast.
1: Hola Alfredo, muchas gracias por la invitación a tu programa Conexión Empresarial. Muy contenta de estar acá.
0: Quiero compartir contigo Claudia y con todos aquellos que escuchan nuestro podcast parte de una columna de opinión que salió publicada en el diario electrónico El Mostrador el día 30 de marzo del presente año. La escribió María José Cifuentes, directora artística de NAVE. Dice lo siguiente, el arte no es un servicio gratuito que se brinda para hacer feliz o entretener a la comunidad, sino que su labor es mucho más profunda ...y que se inserta en diversos campos... ...que van desde la investigación y el conocimiento... ...hasta el mercado y nuestra propia economía país... ...bastante amplia la mirada y también muy profunda... ...y cuando nos podemos colocar a conversar detenidamente... ...sobre lo que está pasando con el desarrollo de la cultura... ...de las artes en una sociedad como la de nuestro país... ...la verdad que eh, podemos decir... Que hemos avanzado, pero creo que estamos al debe. Entonces, te quiero preguntar, Claudia, como ex ministra de la cultura, el tratamiento que le han dado los diferentes gobiernos a la cultura y las artes en sus diferentes manifestaciones y dimensiones, encuentras tú, ¿ha sido el correcto o tal vez, como muchos piensan, hemos caído en una mirada demasiado capitalista?
1: Bueno, yo estoy convencida de que en democracia se avanzó, o sea, hasta... Durante el periodo de la dictadura, hasta el inicio de la democracia, nosotros prácticamente desde el Estado no teníamos políticas públicas de promoción del arte y la cultura. Pero yo creo que hasta la altura de la vida, treinta y tantos años después, esto eh, ha demostrado, digamos, que lo que hemos avanzado fue insuficiente. Eh, yo creo que, no es que tenga una visión capitalista, pero lo que está claro es que la producción cultural y artística de un país es imposible y en ninguna parte del planeta ocurre, eh, puede ser financiada solo por el sistema de mercado, es decir, porque las audiencias paguen por la producción artística y cultural. Eso en ninguna parte del mundo. La cultura de un país requiere eh, una visión de Estado eh, y una política de promoción eh, donde el Estado efectivamente invierta. Así ocurre en todos los países del mundo, y también en Chile es así, pero claramente de manera insuficiente. Eh, nosotros, eh, eh, con la democracia, logramos eh, algunas leyes muy importantes para la producción del fomento de la cultura, como el Fondar, por ejemplo, pero todo quedó reducido a lo que son los fondos concursables. Eh, y si bien los fondos concursables pueden ser virtuosos en algunos ámbitos, en otros son totalmente eh, eh, insuficientes eh, o incluso inadecuados. O sea, la, la producción cultural de un país requiere un financiamiento basal eh, que no puede estar sometido a la concursabilidad y a la fragilidad de que año a año las políticas eh, de fomento eh, se, se cambien en función... ...digamos de si te ganaste un concurso o no te ganaste un concurso... ...hay instituciones culturales que el país requiere que sean permanentes... ...y requieren un financiamiento estable... Eh, ...por lo tanto yo creo que la democracia dio un gran paso... ...o sea cuando salimos de la dictadura dio un gran paso en política cultural... ...porque generó mecanismos como el Fondar eh, y otros fondos digamos de las artes... ...para la promoción eh, del desarrollo cultural y artístico del país pero que quedaron cortas y que son insuficientes y se globalizaron. Es decir, todo se convirtió en concursable, cuestión que no puede ser porque cuando hay instituciones estables como teatros, orquestas, eh, en fin, se requieren financiamientos seguros y plurianuales y la concursabilidad ha atentado contra, eh, digamos, una estabilidad del sector cultural que los países eh, desarrollados tienen. Y eso requiere eh, una modificación eh, sustantiva.
0: Conexión Empresarial Podcast es una presentación de SIC Producciones SPA. Paga menos y obtén mejores resultados. Te invitamos a conocer los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Directo, simple, ágil, ameno y mucho más económico. Atrévete a innovar. Solicita mayor información en nuestro WhatsApp, el más 569 52 33 10 31 les recuerdo que estamos conversando con claudia Paratini, ella es gerente general de la productora romero y campbell la unesco define a las industrias creativas como aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción la promoción la difusión o la comercialización de bienes y servicios ...y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. Cada vez más protagónicas en el desarrollo de los países que están diversificando su matriz productiva, las industrias creativas aportan no solamente crecimiento y empleo, sino también desarrollo cultural, humano y social. Claudia, el gran desafío que se nos plantea como país es encontrar la forma de desarrollar esta industria creativa que permita conectar a todos los sectores involucrados y así contribuir desde la cultura al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. Desde tu experiencia, ¿cuál o cuáles serían los caminos a seguir?
1: Bueno, la pregunta es súper amplia, pero me voy a centrar en algunos, algunos puntos que me parecen eh, importantes. Eh, primero, yo diría que es absolutamente indispensable aumentar la inversión del país en cultura. La cultura, las artes no son un gasto, no tiene que ser concebido como un gasto, sino que como una inversión en el desarrollo eh, del país. Y en ese sentido Chile todavía invierte, desde el punto de vista del Estado, desde su puesto nacional, eh, montos eh, completamente insuficientes para eh, hacer realmente incisiva esta política. Eh, y por lo tanto lo que necesitamos por una parte es una mayor inversión del Estado que por lo menos nos acerquemos al 1%, estamos en el 0,4% del presupuesto nacional eh, creo que hay que estar en torno, tenemos que trabajar por estar el, en el 1% eh, también necesitamos una mayor inversión no solo del Estado sino que también del sector privado y para eso hay que seguir revisando y profundizando la legislación que permite y que facilita la inversión del sector privado en cultura. Tenemos una ley de donaciones que ha sido modificada un par de veces, ha mejorado, pero seguramente eh, se requiere un mayor compromiso del sector privado y mayores facilitaciones de, de, de descuento impositivo para eh, eh, que la empresa privada invierta de manera eh, más eh, relevante en el desarrollo eh, cultural del país ese es un primer punto cómo aumentamos la inversión tanto pública y privada en arte cultura y patrimonio otro elemento es la intersectorialidad eh, que yo creo que eh, cultura eh, es una, el desarrollo cultural del país un, una variable transversal de su desarrollo y por lo tanto tenemos que trabajar mucho más eh, en, 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 con un sentido intersectorial O sea, esto no es el ámbito de un ministerio o de un sector Yo creo que aquí el trabajo con el Ministerio de Educación Con el área educativa del país es clave Es necesario, es necesario crecer en audiencias, formar nuevas audiencias Y para eso se requiere una política educacional Que tiene que partir en la escuela En la formación de los niños eh, Vivimos un periodo en que ...larguísimo, que se fue retirando de la formación educacional, eh, las artes, las artes tienen que volver a la escuela... ...como un elemento del desarrollo integral de las personas, y seguramente con eso vamos a generar también... Eh, ...nuevas y mejores audiencias en el país, por lo tanto la relación con educación es muy importante... ...y también con comunicaciones, es decir, un país sin eh, un canal público cultural... Eh, hoy día ya, no sé, eh, eh, está modificando todo el sistema de las comunicaciones eh, por internet, en fin, tenemos una gran oferta cultural de plataformas privadas, eh, pero también es necesario repensar las comunicaciones y, eh, y el vínculo importantísimo que tienen, eh, eh, con la formación cultural de un país. Yo diría que las dos principales políticas culturales de un país son su política educacional y su política comunicacional.
0: Continuamos con esta importante e interesante conversación junto a nuestra invitada de hoy aquí en Conexión Empresarial Podcast, Claudia Baratini. En un país donde no se valora la cultura es muy complejo pensar que solo las reglas del mercado van a regular la existencia de un sector, pero... Por eso yo diría que este tema es tan complejo lo que está pasando con el arte y la cultura actualmente cuando el mundo atraviesa por una crisis provocada por esta pandemia del coronavirus en donde los artistas se han declarado en quiebra luego de haber perdido sus fuentes principales de ingreso por los próximos meses. Esto debido a las múltiples cancelaciones de obras, conciertos, exposiciones, cierres de espacio, etc. Para colocarles un ejemplo. Hagamos la comparación con los dueños de restaurantes. Ellos han debido cerrar sus puertas frente a la pandemia del COVID-19 y nadie cuestiona la ayuda que ese emprendedor necesita, ¿verdad? Bueno, por lo mismo, si el Ministerio de Economía, en conjunto con la Corfo, crean políticas de ayuda y de inyección de recursos para los emprendedores lo entendemos como algo necesario y también solidario, dado que su negocio tendrá que cerrar y no puede velar por sus necesidades básicas. Sin embargo, ¿qué pasa con un artista que pide ayuda frente a la cancelación de sus únicas fuentes de ingreso? Se genera un hashtag y una lluvia de comentarios violentos que demuestran la ignorancia, poca valoración y la poca sensibilidad de hacia este sector productivo de nuestro país, situaciones que la verdad cuesta comprender, a mí me, me provoca cierto dolor, eh, cierta molestia obviamente conocer este tipo de reacciones porque en lo personal me ha tocado conversar con muchísimos artistas y uno conoce el esfuerzo, el trabajo que hay detrás de cada producción Cómo tienen que andar rebuscándoselas para poder financiar sus producciones Lo que cuesta armar una gira, en fin Entonces, Y ellos también, obviamente, contribuyen, contribuyen al desarrollo económico del país ¿sí? Recordemos que la industria creativa aporta al 2,2% del PIB en, en un país como el nuestro Entonces, eh, no estamos hablando de una actividad económica cualquiera Claudia, ¿qué nos puedes comentar sobre esta realidad que se vive en Chile? Bueno, el COVID
1: yo creo que ha golpeado al sector de las artes y la cultura, quizás como a ningún otro, casi como a ningún otro, porque hablamos todos los días de la gastronomía, que efectivamente el sector gastronómico, está obviamente muy golpeado por el cierre, eh, pero han tenido formas como la, el delivery, etcétera. En el caso de las artes y el cierre total y quizás por cuánto tiempo más de los teatros, de las salas de teatro, de eh, las bibliotecas, de, de los cines, en fin, van a producir una, una, un, un golpe nunca mortal porque las artes nunca eh, son consustanciales al ser humano, pero desde el punto de vista de las condiciones económicas en que opera sector cultural en Chile eh, son realmente dramáticas probablemente las más dramáticas eh, como ningún otro, otro sector del país eh, en esto se requiere una atención mucho mayor de parte del Estado eh, focalizada porque estamos frente primero que nada a un sector que es fundamental en el, en el desarrollo eh, del país pero también eh, requiere una atención y una política de, de, de resguardo eh, propia, porque es un sector que justamente por las políticas insuficientes que han habido en estos años, es un sector que trabaja en una fragilidad enorme, en la informalidad normalmente, o en un sector muy alto, y hay ya estudios que hablan que casi el 60, casi el 70% de los ingresos eh, eh, menos en este sector y en, eh, y en los artistas entonces estamos en, una, en un proceso de empobrecimiento de eh, nuestros artistas de las instituciones culturales eh, de las salas, de las librerías de los museos y eso ya llega a un sector que viene fragilizado por políticas eh, públicas eh, insuficientes entonces estamos realmente en una situación eh, muy muy dramática eh, y la verdad que eh, el Ministerio de Cultura, el, el nuevo Ministerio de Cultura del país, que se hizo con tanto esfuerzo durante el periodo de la presidenta Bachelet, eh, debiera usar todo su instrumental eh, para eh, contener, digamos, la crisis de un sector eh, que está viviendo una situación realmente eh, dramática. Eh, hay un esfuerzo por eh, reconvertirse digitalmente eh, en esta en este salto al futuro que ha significado digamos eh, la pandemia en el uso de las nuevas tecnologías y de internet, hay una gran oferta cultural eh, en internet los artistas están entregando mucho gratuitamente a eh, contener este momento tan difícil para todos eh, y necesitamos que se encuentren formas de eh, remunerar ese trabajo porque un país sin arte y sin cultura eh, es un país eh, triste, es un país eh, pobre.
0: De lunes a viernes te acompañamos a través de nuestros podcasts que están alojados en nuestras distintas plataformas. Una manera muy directa de poder encontrarnos es colocar ahí en el buscador Conexión Empresarial Podcast y inmediatamente te va a mostrar eh, todas las plataformas en las cuales nos puedes encontrar. Crisis Social, octubre del año 2019. Cuando pensábamos que la economía se comenzaba a recuperar, ya ahí en la época de diciembre, llegando el verano, nos encontramos en marzo con esta crisis sanitaria que ha golpeado duramente a nuestro país. Han sido meses, la verdad, muy complejos para muchísimos sectores productivos de Chile y del mundo, obviamente. Pero acá en nuestro país han sido meses que nos han sometido a pruebas muy complejas, en donde hemos visto cómo lamentablemente muchos negocios, muchas industrias, empresas han quebrado, han tenido que cerrar, cuántas micro, pequeñas y medianas empresas han tenido que despedir a todos sus colaboradores. Vale decir, ha, han sido meses de mucha angustia, de mucha incertidumbre y de estas consecuencias que conocemos día a día. Quiero que nos compartas, Claudia, cómo ustedes, como productora, Romero y Campbell, se han logrado reinventar considerando estos dos hitos que nos han marcado fuertemente en nuestro país.
1: Bueno, el COVID ha sido tremendo, ha sido tremendo porque nosotros somos una, una productora especializada fundamentalmente en espectáculos y en eventos en vivo. Obviamente esto ya había sido muy mermado el trabajo eh, desde octubre del año pasado producto eh, de la, del, del estallido social, eh, que prácticamente se anularon todos los proyectos que teníamos en el último trimestre del año y ahora con la crisis sanitaria, eh, obviamente todas nuestras actividades habituales eh, están suspendidas, como le pasa al mayor, a la mayor cantidad de productoras. Eh, hemos invertido mucho, nos hemos tenido que achicar, hemos tenido que reducirnos, hemos tenido que bajarnos los sueldos pero estamos eh, eh, también en algún lugar fascinada, metiéndonos en el mundo digital, que nos era bastante ajeno, eh, porque esto era el en vivo, y, y hemos podido eh, reinventarnos eh, con varias cosas, hicimos un bellísimo concierto, eh, streaming de Julieta Venegas, o sea, convertimos una gira que teníamos presencial y que se tuvo que suspender, Julieta Venegas, en un concierto streaming que es bellísimo eh, que tuvo muy buena respuesta de audiencia eh, y eh, nos metimos en, en, en cultura conecta que es una plataforma eh, de contenidos culturales donde donde se puede converger eh, donde puede estar desde el espectáculo al taller al curso a la conferencia a la presentación de libros en fin es un espacio virtual y ahí estamos innovando aprendiendo Hemos tenido una buena respuesta, hemos tenido una muy buena oferta, que nos han acompañado figuras importantes de este país en esto y estamos eh, contentas, pero obviamente económicamente eh, eh, se trata de algo completamente marginal hoy día o sea, en relación con nuestra actividad económica normal.
0: Sin lugar a dudas que la refundación, reinvención, replantear el negocio, como ustedes lo quieran denominar, ha sido un común denominador en centenares de empresas de todos los tamaños que, producto justamente de esta pandemia, han tenido que mirar al mercado de una manera distinta Buscar nuevos nichos Cómo poder llegar y conectarse con sus clientes Utilizando, por ejemplo, también las distintas plataformas La tecnología Algo que hemos conversado largamente en nuestros programas anteriores Cómo esta transformación digital Se ha ido acelerando en su incorporación en las distintas industrias Y sin lugar a dudas, creo que eh, Si queremos ver la mitad del vaso llena esto ha sido positivo, eh, darnos cuenta de que la incorporación, la adopción de distintas tecnologías también nos permiten ser más eficientes, más eficaces, optimizar nuestros recursos, etc. Eh, Claudia, a propósito de esta reformulación, reinvención que han hecho en la productora, ¿de qué se trata Cultura Conecta? Y cuéntanos además de esta nueva alianza con la Escuela Holden de Italia.
1: Bueno, Cultura Conecta, bueno, en esta lógica de reinventarse, eh, abrimos esta plataforma Cultura Conecta como un espacio eh, virtual de pensamiento, de reflexión, de aprendizaje, de recreación también, eh, de tiempo libre, en fin, eh, cabe mucho en Cultura Conecta eh, y partimos con talleres, eh, mesas redondas, workshops, uh, clínicas, en fin, en, en distintas áreas, no solo de las artes, también de las comunicaciones, eh, no solo del área de las artes escénicas, que era lo nuestro, eh, y la música, eh, y, y tenemos una oferta bien interesante, hoy día estamos abriendo nuevos talleres con Oscar Contardo, con eh, Maliki, con Alejandra Matu, en fin, tenemos una oferta variada, muy interesante, que les invito, que les invito a, a mirar. Ahora, eh, y la novedad con la que eh, venimos, porque, digamos, lo digital permite una fuerte internacionalización, un fuerte vínculo eh, con otras realidades de otros países, porque se facilita, digamos, por lo, por, por, por lo virtual. Y en ese sentido, hemos, estamos muy contentos de haber cerrado una alianza con la Escuela Holden de Turín, Italia, que es una escuela de formación en el área de eh, la narración, la escritura, eh, dirigida por el gran escritor italiano Alessandro Barico. Estamos empezando con ellos, eh, cerramos un acuerdo que es para toda América Latina, eh, seremos su punta de lanza en América Latina, ellos son una escuela eh, fundamentalmente italiana eh, pero en los últimos tiempos habían, estaban por abrir, la pandemia frenó una apertura de la Escuela Holden en Madrid eh, para desarrollar toda una línea en lengua española, en castellano, eh, ese proyecto está frenado por la pandemia pero decidimos partir juntos en América Latina y partimos con dos eh, talleres muy importantes uno de Leila Guerrero, la argentina cronista, escritora, periodista, magnífica bien conocida en Chile, porque da también ella muchos talleres acá, pero este es un taller, digamos, mucho más, con la plataforma de la Escuela Holden, eh, mucho más orientado a la edición, al editing, eh, y con un trabajo muy intenso de 12 sesiones, eh, y también vamos a partir con un taller de, de Juan Pablo Villalobo, eh, escritor eh, mexicano, primer alde, y creo que hemos ido entendiendo eh, las oportunidades que nos da Internet y, y la digitalización. Eh, no solo para traer a Chile, digamos, ofertas eh, interesantes, eh, sino que también para, eh, desde Chile, promover hacia América Latina contenidos culturales a través de eh, la plataforma. Entonces Cultura Conecta se convierte de alguna manera en el espacio de promoción de contenidos culturales, eh, no solo en español, no solo para Chile, sino que para toda América Latina.
0: Esa es nuestra intención. Es tiempo de despedirnos. Ha sido una interesante conversación la que hemos sostenido junto a Claudia Baratini, gerente general de la productora Romero y Campbell, en Conexión Empresarial Podcast. Claudia, gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Que te vaya muy bien. Bueno,
1: eh, Alfredo, muchísimas gracias por la invitación a, a tu programa, a Conexión Empresarial. Me parece muy interesante el formato con que están trabajando. Eh, veo que están innovando también en lo digital y me parece extremadamente interesante. Quedan invitadísimo a Cultura Conecta para hacer alguna alianza eh, y poder... Eh, eh, quizás hacer algunas cosas juntos yo creo que son tiempos de cooperación de colaboración y también de convergencia de plataformas así que eh, invitadísimo a seguir conversando muchas gracias por la invitación
0: Nacional abren 20.000 cupos gratuitos para cursos de inglés en todo el país estos se van a realizar de manera virtual una buena noticia porque por segundo año el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE Lanzó esta iniciativa que tiene como objetivo aumentar el nivel de inglés de los trabajadores chilenos. Es por eso que el organismo abrió 20.000 cupos de cursos en línea para perfeccionar este idioma extranjero. Juan Manuel Santa Cruz, director nacional del CENSE, indicó que los idiomas representan una competencia esencial para el mundo globalizado en el que vivimos hoy en día. Por segundo año consecutivo, ...ofrecemos 20.000 cursos virtuales gratuitos de inglés para mayores de 18 años con el fin de apoyar a los trabajadores y trabajadoras de cada rincón de Chile a desarrollar nuevas competencias. A través de esta iniciativa, el año pasado logramos entregar 20.000 licencias en Chile, logrando más de 17.000 activaciones... 56.000 horas totales de uso de la plataforma y 14.000 exámenes iniciales rendidos. Estas cifras superaron los objetivos que nos planteamos al inicio del proyecto. Para inscribirse en estos cursos, es necesario ingresar al sitio digital del CENSE, ser mayor de 18 años y tener la cédula de identidad vigente. Los cupos serán adjudicados por orden de postulación hasta agotar la disponibilidad. Es todo por hoy. Hasta acá llega Conexión Empresarial Podcast, una presentación de SIC Producciones Spa. En tiempos de crisis, optimiza tus recursos sin descuidar tus objetivos. Fidelizar y descubrir las necesidades de tus clientes. Mejorar la comunicación con tus colaboradores. Captar nuevos prospectos y mucho más. Atrévete a innovar y descubre los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Solicita mayor información a través del WhatsApp más 569 10 Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.